1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 8 perc van, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 jazzzi rádióban. benne Kántor Endre az egyik műsorvezető. És
2: Miálovics András a másik.
1: Rita írja a 0 30 20 es SMS WhatsApp és Viber számra, hogy a Baros utca Calvin tér felé lépésben halad. Ez az egyik közlekedés információ, a másik pedig uh, úgy hangzik, hogy a Bökényföldi út a 17 kerület felé, az újszász utca felől le van zárva. Ezt Panka közölte ezt az információt, illetőleg e, e, mi van még? Ja, más így nem nagyon látok hirtelen, úgyhogy vágjunk is bele a teendőinknek a megoldásába.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása a jövedelem szabályozás eszköze.
2: és ahogy megszokottátok a vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetője adótanácsadó partnere, szép jó reggelt, szervusz
3: jó reggelt, sziasztok.
2: na hát Németország a célországunk ugye a Dachländer, tehát Ausztria-Németország és Svájc ez a körútunk van, most és itt tartunk Németországban a kis falat, egy kis falat hát
3: igen, nehéz is a percben ezeket a, a, tehát a az ország lényegét belesülíteni, de megpróbáljuk, tehát a szokásos menetrend szerint, tehát hogy földrajzilag ez az ország egy e, e, 357.000 kilométeres ország, tehát nagyjából azért Magyarország mindenki tudja, hogy merre van, tehát ezzel nem történik időt, 83 millió e, lakosa van. A legmagasabb pontja az e, 2900 méter, ez a déli alpok, ez a cukspice. A, gyakorlatilag az a ország területének 35%-a csak a termőföld, közel 32%-a erdő, a többi pedig hát e, vagy hegyek, vagy valamilyen más, tehát folyók, tavak, és így tovább. A legnagyobb városaik Berlin, az 3,7 milliós, e, és aztán a 3-1 millió fölötti városuk van. E, Hamburg, e, München, az, e, Hamburg 1,8, München 1,4, és Köln 1 millió e, lakosú. A történelmük az, e, az hosszú és bonyolult, Uh, rettenetesen de uh, az igazi újkori történelmük az 1871-ben uh, a Német birodalom létrejöttével indul Bismarck időszakától. Ő egyesíti ezt a sok-sok fejedelemséget egy, egy nagy országgal, uh, Poroszországból kiindulva, uh, és hát gyakorlatilag ez a, ez a struktúra megy tovább kisebb-nagyobb uh, megszakításokkal, ami a, a legújabb uh, uh, újkori történet az 49-ben jó létre a Német Szövetségi Köztársaság, amelyik már egyébként egy federáció, ha úgy tetszik, akkor egy ilyen kis EU. Tehát e, ugyanis a német szövetségi köztársaság az, az gyakorlatilag e, tagállamoknak a szövetsége, tehát ők már, e, ha úgy tetszik, 49 óta egy olyan modellben működnek, ahol, ahol e, ezek az országok megtartják, vagy, ezek a, több országoknak hívják, rendereknek hívják, e, ezek az országok megtartják az önállóságukat, de e, a nagy szövetségben együtt működnek, és ehhez csatlakozott 1994 a volt Kelet-Németország területéről. Most a Németország, egy, ha, ha világgazdaságilag nézzük, egy, 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 egy szuperország. Tehát mi tudjuk, hogy a világ harmadik legnagyobb exportőre, és azért ezekkel a gazdasági adatokkal mondjuk becsúszni az USA mögé, azért az, az egy elég komoly dolog, szóval én úgy gondolom, hogy, hogy Németország mindenképpen egy olyan nemzet, amik baromirá iparosodott, nagyon erős háttére van, és hogy az ember elgondolkozik rajta, hogy ez mi múlik, és aztán megint visszajön a történelem, mert kiderül az, hogy, hogy már Bizmerek idejében ők különböző szociális törvényeket meghozták, a, a, tehát a én mondom, az kapitalizmus időszakában is egy olyan irányban, irányban indultak el, ahol, ahol ez az élni és élni el, vagy ez a társadalmi felelősséget neki kezdettől fogva megvolt. Ezt egyébként én nem vagyok filozófiában, erős csak felhívták a figyelmet, ezt Max Weber fogalmazta meg a protestáns és a etika és a kapitalizmus szellemes című de valójában ők ezt a protestáns vallási gondolatot a, a társadalom és az üzletbe is továbbitték. ahol a lényeg az, hogy igazából nem nagyon, tehát van egyfajta felelőssége a vállalkozónak is tehát nem az a fajta liberális piacgazdaság, csak hogy minden a profit és bármi megengedett ami abban az időszakban jellemző volt, hanem ez rájuk jellemző, és ez úgy tűnik, hogy ez a vállalkozási kultúra erős volt. Na most egyébként ők eleve nagyon erősek voltak már oktatásban, tehát a, a, a német egyetemek, azok gyakorlatilag már a 15. században működtek, tehát ha így nézzük, akkor, akkor Németország roppant erős volt már ebben az időszakban is, de, de valójában az első nagy találmány, amit ők adtak a világnak, az Gutenberg volt, tehát a, a könyvvel amelyik hát gyakorlatilag mutatta azt, hogy, 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 hogy azért van itt, mit, van itt mit fejleszteni. És aztán ez részletek során ment, ugye másik híres találmány, ami a mai napig, mint az a bajos és aztán ez így a, a, a töltség csak egyre szélesedik, tehát egyre több találmányok vannak. Ami egyébként nagyon erős a járműipar, a járműiparnak, az összes érdemi nagy találmánya az majd minden német. Az ottómotor, a dízelmotor, akkor a járművek felszerelése, és ezért gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az országnak ez egy nagyon meghatározó, meghatározó eleme. Na most a német gazdaság gyakorlatilag nagyon sok, tehát sok irányba fejlődik, de akár is nézzük, és itt az ország erőforrásai is ilyen szempontból érdekesek, hogy, hogy ezt, ezt a fajta exportgazdaságot már nem lehet belföldi erőforrásokból kitermelni, ezért Németország bozalmasan sokat importál, és rengeteget exportál. Tehát ez egy olyan, ez, ez az ország ez már nem tud a belső erőforrásaiból táplálkozni, tehát ez már egy olyan dimenziói üzlet, ahol gyakorlatilag ők elsődlegesen gépipari termékektől kezdve járműveken át rengeteg mindent exportálnak, és ehhez alapanyagot, de egyébként szintén gépeket vásárol, így nézzük Magyarországról is importálnak műveket. Összességében ez az ország egy nagyon-nagyon-nagyon fejlett kereskedelmet működtet, és így adja gyakorlatilag ezt a, ezt a, ezt a világbeli pozíciót. Most Németországban azt kell tudni, hogy ez a fajta Mittelstand, e, e, amelyből azért nagyon sok nagy vállalkozó kiugrott. Tehát ha végignézzük a nagy német sikertörténeteket, amik kezdve a gépipariaktól, de egyébként e, belevehetjük egy csomó múl más iparágat, tehát legyen az most Adidas és így tovább, de a német vegyipar is. Uh, tehát ma, nagyon rengeteg iparágban, klasszikus iparágban élen vannak, és uh, a német mittlösten pont emiatt, talán emiatt a Weberi gondolat miatt egy nagyon megbecsült uh, réteg, illetve a nagyvállalkozóik is nagyon megbecsültek. Tehát itt én úgy láttam, hogy uh, azok az igazi nagy uh, milliárdos vállalkozók, akik, akiket tényleg jegyeznek, azok, azok, azok nagyon komoly történetek. Ebben benne van nyilván az is, hogy a második világháború után Németország egy nagyon erős fejlődést írt le. Egyébként meglepő volt, hogy a, 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 a Németország valójában a második világháborúban 5 millió katonát és 1 millió embert vesztett. Az a, a, a 39, tehát a háború előtti lakosság szintjét ők már az 50-es évek elejére utolérték. Tehát gyakorlatban őnek azért az erőforrásuk, amikor megindult a törökök beköltöztetése és így tovább, akkor az gyakorlatilag már a gazdaságnak akkor is egy olyan fejlődése volt, hogy nem, nem győzték a saját eh, erővel eh, győzni, de azt lehet mondani, hogy ha az ember végnézi az ő top topmilliárdos listájukat, akkor mindegyik, eh, mindegyik olyan, olyan, olyan köztük, aki, akire fölnéznek. Tehát nem ez a jókor volt, jó helyen szívű kategória, hanem valójában nagyon komoly teljesítmények vannak, ezek között ott vannak az Aldi, tulajdonosok, akkor ott van a kancsalád, a BMW család, a BMW-t, visszajön akkor a SAP és a Platner, és így tovább. Hop. Tehát egy csomó olyan ember, akiket ők nagyon megbecsülnek, és itt visszajön az az alapgondolat, az elején kezdtük ezzel a vévedi gondolat, hogy élni, élni hagyni, és egyébként így rákanyarodva az adórendszerükre is, hát gyakorlatilag ez, ez jellemzi. Egyébként, hogy mennyire erős ez a középalatnálunk és a BDO-ból az O betű, az a Hans-Henri Horténak a neve, mi is tőlük kaptuk. Tehát a mi cégcsoportunk is részben német gyökerű, és ehhez a német emberhez kötődik, és az ő neve lett beválasztva, vagy betéve még annó alapításkor a cégbe. Most a német adórendszer, összességében ezeket a gondolatokat és ezeket a, a, a feltételrendszereket szolgálja ki. Azt kell mondani rá, hogy egy elég régi, nem mondanám, hogy elavult rendszer, de azért, de valójában egy elég bonyolult rendszer, és magas adószintű rendszer. Tehát azt kell róla tudni, hogy Németországban az adózás az ilyen szempontból pont ennek a társadalmi rendszernek a fenntartása érdekében nem tud alacsony lenni. Vannak rengeteg speciális formái, vagy olyan előnyök, amik, amiket ki lehet használni, de döntően egyébként Németországban az, hogy valaki adót fizet, az nem egy, tehát a köztelviselés az nem egy, nem egy újdonság. A, amit, amit nagyjából látni kell, hogy az ő törvényék azok ebben a vonatkozásban régiek, és egyébként a régióban meghatározott. Tehát most például a német SCA törvény az még a, a Nemzeti Szocialista Időből jön, tehát azt nem egy 32-es törvény Németországban, és ott kerültek azok a jövedelem kategóriák is felállítva, amiket majd napig mi is Magyarországon használunk. A Ausztriáról múlt héten beszéltünk, de az osztrák adórendszer is az Anschluss következtében majdnem egy az egyben német adórendszeré vált abba az időbe, amit egyébként meg is tartottak, és nem, nem azért tartották meg mert kötelező volt, hanem mert ban a korban az egy jó, jó, jó rendszer volt. Tehát a jövedelem kategóriák felállítása az mind a német adórendszerből jön. Tehát ők a német nyelvtörleten eh, elég meghatározó. Az adókulcsok eh, azok, azok, azok eltérőek, tehát mondjuk most a legegyszerűbb kezdjük az állfával, mert az könnyen léphető az 19 van egy 7 os kedvezményes kulcs. Eh, a, a, ha SZIA-ra ugrunk először, akkor ott gyakorlatilag egy ilyen progresszív tábla van, amelyik 45%-ig fölmegy 250 ezer uh-huh. euró fölött, ami egy kicsit e, problémásnak tűnik, de úgy tűnik, hogy ott azért egy rengeteg olyan modell van, amik, e, ahol ő, nekik különböző kedvezményrendszerék vannak, de, de maga a névleges adókulcs igen magas.
2: Igen, de ugye Akkor... ott a társadalmi, na, a társadalmi megítélése ezeknek a dolgoknak egy kicsit más. Tehát, hogy elmütetted az Aldit hát. például, meg ezeket a viszonylag olcsó diszkontokat, hát ide azért nem mindenki megy be vásárolni. Tehát azért van, van, m- van egy ilyen, hogy um, egy orv- hovos például, vagy egy ilyen magasabb státuszú, magasabb fizetésű ember, nem nézik jó szemmel, hogyha ott vásárol, ezt több ismerősömtől hallottam. Ne, Úgyhogy ez, 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 lehet, ez hogy ők, a, ők azt mondják, hogy hát igen, igen, 45 százalék, de ugye benne van a pakliban, hogy az ő fizetése hát, mellett. Ez a, igen,
3: hát ez az ő, úgymond ilyen, ez, ez a protestáns kapitalizmus, uh-huh. ez a fajta, gondolat ez náluk nagyon erős, tehát az, hogy aki ad, az, akinek van művő adni, az adjon, vagy tegyen, tegyen hozzá a közös kasszához, ezt elvárják, de egyébként meg is becsülik. Ez egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon fontos gondolat, és ők ezt tényleg veszik, de egyébként emögött azért azt tegyük hozzá, hogy a, a sztori kedvére, a Német Adóhivatal, aki ezt elfelejteni azért hamar emlékeztet irá. Tehát ha belegondoltok, a, a Német Adóhivatal volt az, amelyik gyakorlatilag az LGT, lichtenstein Bochtányba i a világon az adózás újkori történelmében legelőször vásárolt úgymond illegális adatot, tehát lopott adatok voltak, ugye hát a banknak a digitalizálós mm. cége, vagy szakembere töltögette le magának az összes belső digitalizált iratot, és ezeket adták el, és nem is tudom, egyik 2000 hányba volt talán, 2000, még a válság előtt volt, ha jól emlékszem, mm. és és gyakorlatilag ez, a, ez az egy pár millió eurót fizettek, és az első, hónapban több, mint 20 millió forintért euró revíziók volt, tehát az adózás újkori történelben ez egy hatalmas profittal záruló volt. Aztán utánra nem is beszélve, hogy hányan kerültek bíróság elé kerültek, de hát most a Bayern münchen kezdve olyan prominens emberek eh, kerültek itt Slamasztikában, az egész Liechtenstein-i eh, adóelkerüléseket felszámolták. Tehát nyilván ez a hígul, ez a fajta jelv, ami nekik van, de azért ez a, ez a fajta szolidaritási jelv, ez, ez működik, és egyébként ez minden éjszakabra megyünk annál, tehát a protestáns területeken ez, eh, ez egyre inkább eh, megy. Most egyébként a ugorva eh, a, a 15 százalék, és e, nagyjából e, azonos az osztályokat, tehát itt is lehet csoportszinten halózni, Ami fontos, hogy amíg nálunk minden társaság társaságként kezeljük, addig ők a jogi személyiségen nem rendelkező e, társaságokat, tehát itt tipikusan bt közkeresítő társaság azokat a személyek szintjén adóztatják, ezek úgynevezett adólyoglap transzparensek. Egyébként a világon a legtöbb helyen így is van, csak nálunk van ez a, úgymond egyszerűsítés, vagy bonyolítás attól függ, hogy, hogy nézzük. De hát a az viszonylag kedvező, és nem is az viszi a nagy tömeget. Ami lényeges, hogy nekik is van iparűzési, vagy ilyen geverves taerük, ami, ami, amit viszont már a tartomány dönt el, át vagy az ország, tehát az országnak az adórendszerre, tehát a szövetség tehát a szövetségnek a az adórendszere, az állami adók, tehát a személyi a társasági adó, Áfa, azok, azok legfelsőbb szinten. Itt mondjuk eltérünk az EU-tól, mert az EU még csak az áfánál tart, bár erről ködik már a közös társasági adó alapokon, de hát az nyilván nem egy ilyen egyszerű lesz. De, de ettől függetlenül náluk, amiben a, az egyes tartományoknak, vagy a országoknak e, saját lehetősük van ez a geverbes, tehát ez városi szintig lemegy, és ott ugyanúgy megy ez az előny, e, hogy, hogy, működ, e, hogy hogy hol olcsóbb, hol, hol Települni. Ez nekik egyébként 3,5 százalék lenne, e, és e, hát eztán ez, 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 ez változó mértékű, illetve az ingatlanadó, ami, ami szintén e, helyi kompetencia, és ebből eredően egyébként Németországban magas az ingatlanadó, tehát ez egy, ez egy, ez egy, egy komoly gond. Aminekik még egy sajátosságuk, ami az újraegyesítéssel kerül bevezetésre de még mindig rónak e, rajta, az a, az a szolidaritási járulék, ami a társasági adóhoz e, számolandó, ilyen 5,5 százalék, de összeredője, mivel az alapok mások, az nem, nem azt jelenti, hogy 15 25 5-20, hanem igazából közel, közel 16 százalék, csak 1 kal emeli meg a, a társasági adót. Németországon nagyjából azt lehet mondani, hogy egy, egy adójogi szempontból nem egy... Nem egy nem egy előnyös környezet, de a gazdaság olyan hihetetlen erős, hogy valójában aki, a, aki tehát nem tehetik meg a, a, a vállatok, hogy ne, ne legyen valami német kapcsolódási pont, legalábbis Európába, Ami érdekes egyébként, ami nekem feltűnt, hogy egy sikertörténet ide vagy oda, tehát az autóipar, gépgyártás, vegyiparban Németország hihetetlen előnyöket élvez, viszont például a digitalizációban ők azért nagyon komoly veszteséget szenvednek uh-huh. el, ami számomra például egy, egy soha meg nem értett történet, ma, eh, ugye 2019-ben mindenki Amazonról beszél, a világ legnagyobb cége, eh, vagy a legértékesebb cége, és ami, ami egy, eh, ha most leegyszerűsítjük, eh, egy, eh, egy csomagküldő cég. Na most Németországban a 60-as, 70 es 80-as években három volt ilyen, amelyik eh, piacvezető volt, akkor ellenek Eckerman amelyik, amelyik a, a, az akkori nem digitalizált technikákkal is, talán emlékeztek a kvellekatalogusokra, meg ezekre. Tehát ezek az áruházak, ezek nem csak áruházként, hanem csomagküldő szolgálatként iszonyatosan jól működtek. Egyik se túl a digitalizációt, nem tudom, hogy ezt nem sikerült nekik, ahogy főrakni az internetre, vagy mi volt itt a probléma, de, 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 de egy Amazon kellett, hogy a világot megkolítsa ott. Egyébként, ha a gazdasági oldalról nézzük, akkor a német, a német csomagküldő cégeknek minden alapja megbolondult. Ők ezt az amazon őt csinálták már 30 évvel, és nem sikerült Tehát olyan vastag, ilyen 400 oldalas katalógusaik voltak, amikor az internetnek még híre honva sem volt. Igen. A, má- a másik ilyen dolog, ami egyébként meglepő, hogy annak ellenére, hogy a digitalizációval mennek, és ugye láttuk, hogy az érztek mennyire elő vannak, de Németországban azért nekik kell nagyon rá kell szeküdni, és ez most egy tudatos iparpolitika is, hogy ebbe fejlődjenek, a digitalizációval nincsenek azért annyi elől. Tehát most nem csak arról beszélek, hogy a hadvégyártóik mint kiestek, tehát gyakorlatilag a siemens nix és itt a, Például a Siemens-ipart e, egy óriási vállalkozás, amikor a, a, a generátort ők e, fedezték fel és vede, vezették be. Tehát majdnem minden német nagymárkanév mögött egyfajta felfedezés találmány van. Tehát e, borzasztó hosszú a német találmányoknak a listája. De mégis úgy néz ki, hogy a, a, az informatikában nem nagyon tudtak megmaradni. Az egyetlen igazán erős cégük, az az SAP, amelyik gyakorlatilag a vállalkozásoknak a microsoft az viszont bozalmasan erős. De azt is tudni kell, hogy az SAP maga az egy IBM-színóf volt, tehát egy IBM-ből kiugrott csapat hozta létre Waldorfban ezt a, ezt a céget. Szóval összességében Németország szerintem egy nagyon, nagyon komplex, baromi érdekes, nagyon izgalmas ország, az adórendszerét komolyan kell venni, nem csak azért, mert a német adóhivatal erős, hanem meg nem csak a társadalmi felelősségvállás miatt, de úgy tűnik, hogy egy viszonylagos jólétet tudtak tartani, és ez a jólét ez az egyfőre jutó GDP-be is látszik, hát olyanok 45 ezer dollár az egyfőre jutó GDP, az a háromszorosa magyarnak. Tehát gyakorlatilag azért látszik, hogy ez a robosztus gazdaság ezt, 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 ezt tudja tartani. És hát mondom, ők nagyon EU, tehát ők egy kis EU, hogyha megnézzük őket, és szerintem ebből lehet tanulni, illetve az emberek kicsit jobban megérti, hogy miért forszírozzák ők a nagy EU-t.
2: Jó, figyeljünk akkor erre, köszönjük szépen ezt a részletes összefoglalót, neked jó munkát és szépetet.
3: Jó, nagyon szívesen sziasztok!
2: Erendi Zoltánnal beszélgettünk, illetve ő foglalta össze, hogy Németországról mit érdemes tudni. A Dachlender, a Dachországokban kirándulunk adóvilág rovatunkban. Ausztria után Németországot néztük meg.
4: Der Kopf, die Zeit will nicht vergehen.
0: Világ. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Kétféle ember van széles a hazában. Az egyik szereti a funky zenét, A Másik Imádja! Amikor a négynegyedre a riff nyolcados, az minden csak nem fapados. Amikor a fúvósok recsegtetik, a kongás emberi, mindenki tudja, hogy sodor a funky. Amikor a zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövidújúink. Ez nem lehet más, mint a funky feeling. Itt, itt bármi lehetséges, ha kell báránybőrbe bújik suri. De annál sem kell félteni, ott savazza Imrét, ahol éri. Na de komolyra ordítva, Funky Feeling minden pénteken este héttől, bárányonnával és Surimrével. Tudod, a Funky Feeling szeret téged. Érdekel az ingatlan piac? Refektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan robatát minden csütörtökön reggel fél nyolc után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással.
5: A Millás reggeli ingatlan támogatója az Albérlet.hu honlapot üzemeltető Albérlet.hu online franchise Kft.
0: Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
6: Tavaly októbertől március 4 országszerte 338 esetben alkalmazott helyszíni figyelmeztetést a rendőrség, illetve közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt tudta meg a népszavaz országos rendőrfőkapitányságtól. A legtöbb büntetést január elejéig szapták ki, ezután már csökkent a büntetési hajlandóság. Januárig 10 hajléktalant állítottak bíróság elé azért, mert az utcán élt, azóta viszont egyetlen embert sem. A februári hidegebb napokon 86-88% körül. A hajléktalan szállók kihasználtsága, ezek nagyjából megegyeznek az előző évek hasonló időszakában felvett adatokkal, mondta Aknai Zoltán, a menhely alapítványelnöke. Még mindig csak 4 millió modern elektronikus személyigazolvány van forgalomban, mintegy 5,5 millióan még a régebbi személyazonosítót használják. A kártya lehetőségeivel kevesen élnek, viszont a vészhelyzet esetén értesítendők telefonszámának tárolása a legnépszerűbb, illi a világgazdasága a belügyminisztérium adataira hivatkozva. A Plastik e-aláírás funkciójára eddig csak alig több, mint 230 ezeren regisztráltak, pedig hamarosan elérhető lesz az e mobil alkalmazás. amely az e elektronikus az azonosítási funkcióját erősíti. A későbbiekben a tulajdonos lakcímét és személyi azonosítóját is rögzíthetik a plastikon. Jelentősen emelkedett a kaszkó, a teljes körű biztosítások éves átlagdíja 93.200 forint volt tavaly, ez 10%-os emelkedés 2017-hez viszonyítva, közölte a netrisk.hu biztosítási alkuszcég. A netrisk adatai szerint az biztosítás váltók átlagosan 72.000 forintért kötöttek szerződést, miközben az újjanak kötött úgynevezett Kaszko átlagára új autók esetében 101 ezer forint, használt autóknál pedig 107 ezer forint volt. Megállapodás nélkül talán soha sem lesz Brexit, így nyilatkozott a brit kormányfő. Tereza May tisztességes kompromisszumot kér a képviselőktől, hogy az ország unióból való kilépése ne húzódjon el még hosszú hónapokig. Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit parlamenti ellenzéki erő a munkáspárt vezetője szerint az eddig kétszer is nagy többséggel elutasított Brexit megállapodást az alsóház a harmadik szavazáson is elutasítja Tudtak a terror támadásról, de már nem lehetett megállítani, ezt állítja az új-zélandi kormány pár nappal a merénlet után. A 28 éves terrorista ugyanis 9 perccel a lövöldözés előtt e küldött a minisztereknek. A kormányfő szerint a levelet azonnal tovább küldték, de mivel nem volt benne helyszín, már nem tudtak mit tenni. Az álmok futásban 50-haltak meg, jelenleg 36 sebesültet ápolnak, kettőnek válságos az állapota. Több mint 94 kal kevesebb migráns érkezett az éveleje óta Olaszországba tavalyhoz képest, és négyszer annyi bevándorlót utasítottak ki az olasz hatóságok a Római Belügyminisztérium vasárnapi adatai szerint. Az idén mindössze 335 migráns kötött ki az olaszországi partokon március 15-ig. Na tavalyi év ugyanezen időszakában majdnem 6 ezer személy érkezett, 2017 azonos periódusában pedig több mint 15 ezer. Az időjárásról hidegfront érkezett napközben főként a Dunántúlon is északon eshet, sokfelé élénk erős a szél, délután 6-12 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin. Budapesten baleset történt az Eccseri úton az üllői út előtt, a belső sávot lezárták. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé, a Nagyszülős utca Bocskai út, út vonalon, a Fehérvári útig, a Ferenc körút, József körút út vonalon, a blahalúizatérig. Nagy a zsúfoltsága az M3-as bevezető szakaszán a körvasútsori sori felüljárótól befelé, a Váci úton a Fóti úttól az Árpád hídig. Egy irányosították a Cinkotai a Naplás úttól a Rákosligeti határútig és a Bökényföldi út Rákosligeti határút útvonalat a Cinkotai úttól az Újszáz utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek. Pongrász Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. <laughs> oh,
7: oh, oh
5: I want your love, something that's for real I'm sick of the numbness, want something big and endless Oh baby, you could be the one, one, one.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is!
1: 1959-ben, március 18-án született a neves francia rendező, producer, Luke és tőle választottunk aranyköpé, és mi a kedvenced? Az ötödik elem? Ö, az ötödik nem? elem
2: is az egyik kedvencem. miért?
1: Nekem az egy ilyen miért? Azért, ehhezen befogatható Nagyon jók sen, a nagyon... díszletek, jók a színészek, persze, igen. jó színészek,
2: szerintem, és nagyon vicces jelenetek vannak benne. A az komoly?
1: Szerintem? Mi? Az ötödik elem az itt komolyan gondolta. Nem, az egy fény.
2: Igen. Kicsit paródia, kicsit jó. mert van de rengeteg jó pofa dolog, és eredeti ötlet van benne.
1: Na mindegy, szóval 1959-ben a neves rendező, és tőle választottuk aranyköpést, hogy visszatérjünk az eredeti ötlethez, és ez így hangzik, ez a bizonyos aranyköpés nem a kor számít, hanem az ész, a bátorság és az ömbecsülés. Mi van a háromból? Gondolkodom rá. Ha van eszed, akkor van önbecsülésed, egyállva nyúl vagy. Akkor számít a vagy, vagy eszed, Meg bátor felállj. is vagy, csak nincs önbecsülésed. Igen. Milyen egy bátor, de önbecsülés nélküli ember? Kérdezem, filozófikus filozofikus mélységekben. Hatolván
2: bátor és önbecsülés kérdés. nélküli Igen. ember? Hát az, aki tök belerohan. Ő az, aki legelőlemegy, nem számít. De neki. akkor
1: nincs önbecsülése. Vagy...
2: Önbecsülése nincs, de
1: Vagy bátor. milyen az, aki bátor, és van önbecsülése, de nincs esze. Nézd már gomba. N-
2: n- jaj, ne. Jaj. Oké. Okay. Köszönjük szépen.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Na hát már ránk
2: spiritotta. Egy csomóan kedves hallgató... De um... nagyon sokan. Jó, akkor mondja egy párat. Közlekedési
1: tánál... információkat is mondunk be, így, így tallózgatunk többet, hogy valaki kifogásolja, hogy a parlament folytatja munkáját 30 ellenzéki képviselő tisztelet csökkentéséről, kevesen használják az elszemélyét, az első az nettó személy, csak a másikhoz nincs infrastruktúra. Miért nem végzünk szakmai munkát? Kérdezi Marci. Aztán... Um... Város Major utca János Kórház és a déli között mindkét irányban lépésben halad, mondja állandó, ma reggeli állandó közlekedési tudósító grita. Aztán ez a zene reklám hírblok, zene üres járat egy kicsit sok. Persze, ha az egyik szám az Isten a király, másik a Jézus Krisztus szupersztár, tessenek dolgozni, tessenek bocsánatot Bocátod, nem volt ember. ez üres
2: járat. Kedves tehát ez, hogy üres Igen. járat, ez nem felel meg a valóság.
1: Aztán Németországra, Guten Morgen, Németországban kicsit nagy az adó, de ha bajba kerülsz, nem fáj a fejed, ha nincs lakbérre, majd kifizeti az Arbeitsamt, nem pedig a kilakoltatás következik. Remélem, hogy jól lejtettem, mert németül sem beszélek maga a színvonalon. Milyen szívás azoknak, akik mondjuk március 15 én születtek, hogy tőlük sosem fogtok aranyköpést idézni. Hoppá!
2: Na majd ezt, majd vagy valamilyen módon csózatikán, vagy Szilvesz szívás kor. egyébként igaza van. Igaza van, a kedves hallgatónknak rájött egy óriási anomáliára, egy vakfoltra a műsor. Szöveti.
1: Az ötödik elem az szuperzöld film. Szuperzöld, így. Éh, van. A, a köszönöm,
2: hagatok. köszönöm szépen. Onnan illetőleg, van, onnan illetőleg, van.
1: illetőleg, hol van Feledi Botond? kérdezi.
2: Feledi Botond szuperzöld jelen pillanatban, mert hogy tartózkodik Szent Petrik napon az Egyesült Államokban. Egyébként nem szórakozásból, hanem hivatásból. Dolgozik. De éppen ezért nem tudtuk őt most utolérni, úgyhogy majd bepótoljuk. Köszönjük,
1: tőle. hogy leleplezted a technikai malört, melyet szerettünk volna elfedni, de mindegy.
2: A, az egyik hallgatónak aki ja, Dick teljes. Dale-ről um, üzent nekünk hogy, hogy meghalt a, a, ja, a Sir királyának is nevezett zenész Richard Anthony Monsour néven született Bostonban tehát uh, ugye ott ahol az egyik legnagyobb ünnepség van egy lengyel anya egyébként, és egy libanoni apa gyerekeként az 50-es évekbe kezdett el azon dolgozni, hogy zenében is visszatudja adni a szörfözés hangulatát. Nem mint a Bostonban annyira lehetne szörfözni, de ő ezt az érzést magáénak tette. És 1962-ben írt egy számot, ami egyébként egy nagyon komoly filmnek is volt a nyitódala. Ezzel emeljük virtuálisan kalapunkat Dick és Nincs Dale. meg
1: a nagy kékség zenéje.
2: Az, az nincs meg egyébként, de... Pedig
1: az is nagyon
2: jó. Szerint. Jó. Na majd látod? Ilyenkor nyújtod be. Ilyenkor
0: nyújtod. Most Dikdél előtt tisztelgünk. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Köszönjük! Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Indul a Nemzetközi Részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. És a vezető üzletkötőt,
2: barát Tibort, az Erste befektetési zrt kapcsoljuk. Servus.
8: Jó reggelt, kívánok, servusztok
2: Na nézzünk akkor, egy, figyelj, hát eleve a Dachlenderben kalandoztunk adóvilág rovatunkba, úgyhogy jó kis német hírek Ráadásul Kababik Józsi kollégát meg is ágyazott ennek az egésznek legutóbb, amikor beszéltünk, úgyhogy Deutsche Kommerz
8: Így, így van, így van Hát eljött az a várva várt pillanat, eddig ugye mindig csak a plecska szintjén volt, hogy a két legnagyobb német bank, ugye a Deutsche Bank és a Commerzbank tárgyalásokat kezdene egymásról a potenciális összeolvadásról, és aztán hát, odáig jutottak a fejlemények, hogy ezt vasárnap hivatalosan mind a két fél el is ismerte, hogy ne, hát, ez ez pont ilyen, vasárnap, hát ez. Vasárnap délután. Direkt. Aztának délutánra, Frankfurtban közölték ezt, ugye mind a két cégnek ott van ugye a székhelye, hogy, hogyha stratégiai opciókat vizsgálnak, így próbálok így szó szerint idézni a cégektől, ugye e, 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 ezt mondta a Deutsche Bank, míg a Commerzbanknál azt mondták, hogy ilyen eredményorientált beszélgetésekre e, e, ugye, nyitottak, Mind a két cég azonban a hangsúlyozta, hogy ez még semmiképpen nem egy automatikusan lezárult történet. Tehát, így, hogy egyelőre csak a beszélgetéseket kezdték meg. van uh, uh, hát korán... lenne,
2: ha azt mondták volna, hogy ilyen unalmas eredményeket, egyáltalán nem hozó, nem gyümölcsöző beszéget? Tényleg meg kéne már nyitottak? reformálni
1: ezeket a céges sajtóközleményeket. Leültünk kávézni, de nem jutottunk semmire? Vagy? Igen. Meghívtak a commercbankosok, de. Nem, volt nem jó. fogadtuk el a nem, meghívás. Nem Leg, jövő a héten, nem Jövő héten nálunk találkozunk. És újra megpróbáljuk. Vagy valami ilyen? Tehát egy kicsit a nyilvánosságot is szórakoztasek. Na, mindegy félre a tréfával a több komolyságot. Na, na, tehát tehát semmire azért. nem kötelezi őket, de legalább már azt elismerték, hogy valamiféle beszélgetés beszélgetéshojik. Hát akkor...
8: azért volt itt ugye egy, 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 no. egy kis nyomás azért rajtuk, ugye a gazdasági miniszter az Olaf Scholz részéről, hogy ő egy SPD-s politikus, valamint az államtitkára, aki a Volt Goldman Sachs Deutsch, Németországnak a, a vezetője Jörg Kukiz, akik ugye már hónapok óta mondogatták, hogy hát maga a német kormány is egy ilyen gazdaságilag értelmes opcióval szívesen találkozna hogy a két német banknak a, a fúziója kapcsán. Ugye ráadásul úgy, hogy a Commerzbankban jó 15%-os ö, részesedésük is van, tehát ugye ilyen értemben még ugye beleszólásuk is. Ö, hát egyébként most ezt a hétvégi hírt, én nagyon szerényen a, a, a pénzügyminisztérium csak azt mond annyit mondott, hogy tudomásul vette, hogy elkezdődtek a beszélgetések. És. Ö, Hát ugye mit mondott ugye a két vezető? Krisztián Schuing a Deutsche Banktól az, ugye a dolgozóknak nyilatkozott, és, és megerősítette a dolgozókat, hogy kizárólag csak gazdaságilag értelmes opciók jöhetnek szóba. Mindenképp számukra fontos, hogy a 2018-ban elért fejlődés útján haladjanak tovább, tehát ugye ott hosszú ide óta először voltak ott ugye nyereségesek semmiképpen még ugye nincs meg tehát nem biztos, hogy a a transzakció létrejön és hát egy ilyen jó kis kifejezéssel búcsúzott a dolgozóktól hogy az alaposság a gyorsaság előtt Ugye ez van, Igen. tehát hogy mindenképp ugye az alaposság az, ami számukra a fontosabb. Ugye nekik elsősorban az a kötelességük, hogy a, a házon belül tegyenek rendet, de hát érzik a, annak a felelősségét is gyakorlatilag, hogy a bankszektorban, mind Németországon, mind Európán belül, hát hogy ennek a, a közös kialakításában is, a tudnak, akkor részt vegyenek. Uh, tehát ugye ez, ezért is kezdődött ez el. Commerzbank részről, ugye Martin Cirke uh, uh, nyilatkozott, és akkor hát én hasonló szalakkal, hogy egyelőre csak ugye maga egy beszélgetés uh, indult el, viszont hogy viszont a májusi parlament, Európai parlamenti választások előtti kellene ennek ugye befejeződnie. Uh, valamint hát a, ugye. A, ami még ugye érdekes volt, hogy a, a, az uniópártoknak, ugye cdu Célszónak a költségvetési politikusa Eckhardt Réberg annyit mondott, hogy ö, ö, tehát figyelmeztette tulajdonképpen a, a pénzügyminisztert, hogy ez, ennek a, ha egy ilyen fúzió létrejön a két bank között, akkor ennek mindenképpen üzemgazdasági kritériumok mellét kell megvalósulnia. Az adófizetőknek semmi esetre sem szabad semmilyen felelősséget ebbe, vagy az adófizetőket belevonni itt a felelősségvállalásba hát meglátjuk, tehát valószínűleg akkor erről lesznek majd itt folyamatosan jobb hírek. Hát azt gondolom, hogy egyébként az árakban ez már ugye elég nagy valószínűsége be volt árazódva, tehát ez a 8 eurós Deutsche Bank, illetve a Commerzbank árba is, tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak sok, sok beszélgetése alapján vagy sajtóhírei alapján ennek már volt egy 80%-os valószínűsége hogy ez, ez, ez hogy ez a beszélgetés,
1: amely egy, egyik fél felet sem kötelez, semmire ez elindul, igen
8: így van, illetve, hogy kávéznak egy jó kávéznak, ahogy megállapítottuk
1: Deutsche Commerce bankokon kívül van-e valami Na, hát, van itt ugye,
8: ugye a legfrissebb legfiatalabb DAX komponens rölgy, a WRK Szintén ugye elég jelentős <gül> adókapok volt itt az elmúlt időszakban, aztán ez folytatódott. Ugye korábban ugye ez a szingapúri üzletnek a vizsgálata miatt, aztán utána múlt hét közepén, amikor kiderült, hogy ugye az ottani vezetőt hát, szabadságolták a vizsgálat idejére, amit ugye a cég azt mondta, hogy ez egy teljesen normális ugye történet, hogy addig ugye akkor a vezető ne legyen ott. Erre már ugye a múlt hét közepén is esett. Aztán ezt követte. A, a, a péntekre a Handelsblattban megjelenik, ami alapján a szingapúri üzlet mellett most már a bűnöldöző szervek az indiai üzletágat is megvizsgálnák, vagy megvizsgálják. A, hát miről e- van
1: szó? Mi bajuk? Mi történt Szingapúrban?
8: Hát ezt még nem tudjuk. De nem, de valami
1: gyanús történt Szingapúrban. Hát ugye itt
8: volt, ez a, itt volt ez a, ö, ko, tehát ugye amivel gyanúsították, hogy ez a Financial Times-ban, ugye három egymás utáni hírbe jelent meg, hogy felturbozták az árbevételeiket annak a célnak az elérése érdekében, hogy ezáltal ugye nagyobb cégnek tűnjenek, és akkor nagyobb megrendeléseket is meg tudjanak uh-huh. ö, csípni. E, aztán hát ugye ezt többször a cég ugye mondta, hogy hát ez, ez nem, e, ők ezt in, in, sokszor tehát belülről is kivizsgálták, és nem, illetve van most ugye ott egy e, ügyvédi aki a, a külső vizsgálatot végzi, egyébként úgy volt, hogy ez már múlt hét végén lezárul, legalábbis ilyen utalásokat tett ugye a, a cég vezetője hogy hamarosan már csak az alaptevékenységre kell, hogy fókuszáljanak, aztán ezt a piac ugye el is itt, egyébként múlt hét elején, hogy akkor ez azt jelenti, hogy egy-két napon belül, ekkor ment fel 130 euró fölé a várjákád, aztán ez ugye nem következett be, sőt, hogy szabadságolták ezt az emberkét. Az, hogy most az indiai, ugye Szingapur, meg India, hogy most azért, mert ott, hát ugye lehet most ugye következtetéseket, hogy fölállítani, hogy most akkor a Szingapur után azért vizsgálják Indiát is, mert ott már találtak valamit, vagy azért, mert hogy hát akkor már nézzenek meg egy másikat is. Uh, ugye itt a bűnöződő szervek, hát ez minden esetre ugye negatíva hatott, pénteken 103,5 euró alá esett, hát ma azért ennél magasabb lesz, mint 108 a papír. Minden esetre, mióta kijöttek ezek a hírek, 40 ot hullott a részvény árfolyama. Aha, uh, szép. Uh, Menet közben egyébként volt még rosszabb, uh, uh, ugye 86-ig is lehul, leesett, aztán hát ugye ezt, ami uh, időnként ugye vissza emelte az árat az, hogy a menedzsment többször kifejezte, hogy, hogy ő maximálisan biztos abban, hogy semmi nem történt. E, akkor ugye a, a, a Bafin ugye a Német Bank amikor ugye megtiltotta a, a, az, az üres sortolást a részvényekkel, ezek azért átmenetileg ugye fel tudták ugye húzogatni a részvényárat, de hát úgy néz ki, hogy még a, a a, a teljes megnyugvás nem jött el, vagy illetőleg hát még mindig ugye forra, forra uh-huh. levegő a levegő a, a cég körül. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen rövid távú a a kimondott tanalkalmas ez a részvény, e, általában nyilván ilyen nagyobb esés után érdemes megvenni. Oké. Okay. És akkor utána egy rövid. ilyen 5% napon belül is könnyen ugye benne lehet.
2: Jó, ezt figyeljük akkor. Akkor röviden még a legvégére
8: a Daimler-t vigyessük ide. No, igen, hogy azért ugye itt az önvezető technológiára, ugye ő is bejelentkezett ő azt mondja, hogy 2021-ig, eh, hát ő úgy nevezi ezt az önvezető autóját, hogy robotaxi, uh-huh. eh, hogy nagyszámú robotaxit akar eh, eh, üzembe állítani. Ezt az illetékes, mened, eh, illetékes vezető, hogy aki az önvezető autókért felelős eh, vezető, eh, Mihályl Hafner nyilatkozta az rock-ban. Eh, első, el, első körben az USA-ba és Európába, eh, eh, illetőleg hát később, ezek után majd ugye szeretnék ugye Kínát is meghódítani. Több mint tízezer autóról beszélt. E, ugye, hogy ez milyen gyorsan érhető ez el, ez a tízezeres darabszám, ugye 2021-re ez, a, ez több mindentől függ. Hát elsősorban a, a törvényi feltételektől, az egyes országok törvényi feltételeitől, e, e, ami már biztos, hogy, hogy ezeket az autókat az fogják csinálni, e, valamint hát azt mondja, hogy ezeknek az autóknak azért ugye óriási a fejlesztési költsége, és hát épp ezért nekik is ugye az az érdekük, hogy, ez, tehát minél, hogy minél hamarabb visszajönő, az az kell, hogy minél nagyobb darab számba tudják ezt értékesíteni, hát erre ugye akkor törekedni is fognak.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, és hogy kimentselek egy kicsit a hallgatók előtt, mert mi itt a padlót fogtunk az Andrással a hírek közben. Andre elmondaná, hogy mi van.
1: vicces abban a György? Kukisz.
2: Figyelj, tényleg van. A Német Szövetségi pénzügyminisztériumnál tényleg van egy ilyen Dr. Jörg, és, és hát igen, ez a neve. Az, a Brian embernek, életében figyelj, egy palota fetrengette
1: röhögéstől. a röhög, ez van. Fikus most a Jörg hasonlóan.
2: Én azt mondom, hogy mi ezen nevetünk, ők meg azon nevettek óriási nagyot, amikor, hát nem ők, hát azon is mi nevettünk, de hogy ők hogy mondták be, amikor a uh, lovas és vas uh, nevű barátaimat uh, felszólították a, a repülőtéren, hogy uh, fáradjanak a, az ajtóhoz. Hát ezt így németesen érdemes elmondani. És, akkor, és, utána, és utána egy, egy jó t- triplaszaltót. Szóval ez ilyen. Na jó, köszönjük Tibi, köszönjük szépen ezeket a híreket. Jó munkát nektek! Köszönöm, köszönöm szervuszok! És Barát Tibor, az Erszta Befektetési ZRT vezető üzletkötője mesélt nekünk alapvetően
0: DAX komponensekről, német hírekről. A Nemzetközi Részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: És megyünk is tovább, mert hogy jönnek a drónok, vagy nem jönnek a drónok? Mit lehet ezzel? Na, lehet permetezni? Nem lehet permetezni? Mi gazda? Most nekifut a technológiának. Megnézzük, hogy mennyire digitalizálódik, illetve robotizálódik az agrárium. Milyen kötőfékek vannak. Aztán megyünk tovább, és Heuréka élmény rovatunkra is szeretném felhívni a figyelmet. Egy nagyon izgalmas beszélgetést fogunk majd folytatni. Space Tech témakörben a Hold magánúton hogy érhető el, milyen újdonságok vannak dr. Paher Tibor, magyar elméleti fizikus, a Poly Space Technologies alapítója és vezetője lesz majd beszélgető partnerünk